0: Dòng chảy kinh tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
0: Chúng tôi có thể ở trên bàn làm việc nhưng mà thanh toán tất cả các cái đơn hàng cũng như là thanh toán tiền lương cũng như làm tất cả những việc chỉ thao tác bằng mobile banking
1: thúc đẩy chuyển đổi số tài chính đến nông thôn vùng sâu vùng xa.
0: Một cái không mất tiền chính là cải cách thể chế thủ tục hành chính. Cái này tôi tranh chờ rất nhiều trong 4 lĩnh vực ạ. Một là đầu tư, hai là xây dựng và là hải quan vẫn còn dư địa để tiếp tục cải thiện. Và cuối cùng là đất đai.
1: Cải cách môi trường kinh doanh lo trước mắt đừng quên đường dài. quý vị và các bạn. Với những định hướng chỉ đạo của Đảng, chính phủ, thủ tướng chính phủ, ngành ngân hàng luôn quan tâm và đồng hành với các cơ quan ban ngành triển khai nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực nông thôn, đồng thời nhiều chính sách triển khai nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến với bà con ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và một trong các chính sách quan trọng đó là phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều dịch vụ thanh toán mới, hiện đại như thẻ ngân hàng, QR code, ví điện tử, Internet banking, mobile banking, mobile money đã được các ngân hàng tổ chức trung gian thanh toán triển khai, qua đó góp phần nâng cao tiện ích, an toàn bảo mật, đem lại lợi ích lớn và thiết thực cho người sử dụng dịch vụ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích nội dung này. Trong 9 tháng của năm 2021, hệ thống bù trừ điện
2: tử và chuyển mạch giao dịch tài chính tăng 96,6% về số lượng và 133,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Thanh toán qua kênh điện thoại di động Mobile Banking tăng 76,2% về số lượng. Đặc biệt, thanh toán qua kênh QR Code tăng 64,1% về số lượng so với cùng kỳ năm 2020. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho phép triển khai thí điểm các mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn với ba mô hình ngân hàng hợp tác với các tập đoàn viễn thông, cửa hàng xăng, dầu để cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh tới người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, những người chưa có tài khoản ngân hàng, ông Phạm Tiến Dũng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết hệ thống thanh toán của ngân hàng đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp ở khu vực nông thôn. Ngân hàng Nhà nước
0: ban hành các chính sách, các đề án, quy định tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cụ thể như hướng dẫn mở tài khoản bằng phương thức điện tử trực tuyến, giúp người dân mở tài khoản mà không cần phải đến các điểm giao dịch ngân hàng. Thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ nhỏ và đã tự cấp phép cho 03 nhà mạng viễn thông bao gồm Viettel, VNPT và mobifone triển khai thí điểm dịch vụ này.
2: Trong vài năm trở lại đây, thanh toán không dùng tiền mặt được đông đảo người dân Việt Nam lựa chọn, thay thế cho phương thức thanh toán tiền mặt truyền thống. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số ngành tài chính đối với người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn chỉ dừng lại ở mức chuyển tiền qua tài khoản, rút tiền mặt tại các ngân hàng hoặc các cây ATM. Người dân nông thôn chưa thực sự tiếp cận được với những phương thức thanh toán hiện đại ông Giàng Văn Tiến, hộ chăn nuôi bò ở Bắc Cạn cho biết, từ khi có thanh toán bằng chuyển khoản, ông đã yên tâm hơn khi đi giao dịch số tiền lớn.
0: Có sử dụng bằng tiền mặt với sử dụng bằng bằng thẻ, bằng ngân hàng cũng thấy tiện lợi đi đâu và mua hàng giao dịch nó dễ, vì đỡ phải cầm tiền đi theo. Bây giờ đi đâu mua bán thì bằng tiền tài khoản thì nó dễ, nó đỡ phải là cầm tiền, với là phát sinh xảy ra là cái nhiều cái nó rủi ro
2: đồng quan điểm, ông Hoàng Quang Đông, Công ty Hoàng Minh Châu Hưng Yên cho rằng doanh nghiệp ở địa phương càng nên tiếp cận với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại để tiết kiệm thời gian thuận tiện và an toàn. À,
0: tôi thấy một cái nó rất là tiện ích, chúng tôi có thể ở trên bàn làm việc nhưng mà thanh toán tất cả các cái đơn hàng cũng như là thanh toán tiền lương cũng như làm tất cả những việc chỉ thao tác bằng mobile banking đấy là một cái mà rất tiện lợi đặc thù những cái doanh nghiệp ở địa phương. Ra ngân hàng rất là xa xôi và đặc biệt rất mất nhiều thời gian. Thì tôi nghĩ là cái thanh toán nó không dùng từ mặt một cái là rất là hữu ích và tiện dụng.
2: Tuy nhiên, để thực hiện thành công đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 của chính phủ, nhất là khu vực nông thôn, các chuyên gia cho rằng còn nhiều thách thức và khó khăn, nhất là với khu vực nông thôn, đó là điểm chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt rất hạn chế và thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, khiến việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, những khó khăn về hạ tầng viễn thông, internet, cơ sở pháp lý cho hoạt động ngân hàng, đại lý, thiếu cơ sở hạ tầng dữ liệu định danh điện tử, đảm bảo an ninh an toàn bảo mật, chiếc rủi ro an ninh mạng, các hành vi lừa đảo gian lận, đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân cũng đã tác động tới hành vi thanh toán không dùng tiền mặt của người dân. Ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết:
0: Các cấp hội nông dân đã đẩy mạnh cái tuyên truyền vận động nông dân không sử dụng tiền mặt, thanh toán theo cái hướng là chuyển đổi số và tiến tới đây là chúng tôi đào tạo tập quấn cho tất cả các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp để biết ứng dụng thành thạo cái điện thoại thông minh và không sử dụng tiền mặt để đưa và đưa các cái sản phẩm của mình lên cái sàn giao dịch điện tử.
2: Để tiếp tục thúc đẩy tài chính toàn diện hướng tới phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục triển khai các giải pháp như đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh cung ứng các sản phẩm dịch vụ mang tính đặc thù phù hợp với nhu cầu của khu vực nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt, hệ thống ngân hàng cần tiếp tục chủ động đưa ra các giải pháp mới nhằm đóng góp thiết thực cho quá trình cơ cấu lại khu vực nông nghiệp, nông thôn như ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng cho khu vực này, gắn liền với các giải pháp về giáo dục tài chính, xây dựng các chính sách về bảo vệ người tiêu dùng tài chính. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, một trong những bước tiến để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo là thanh toán qua mạng viễn thông mobile money. Mobile money đã được ngân hàng nhà nước cấp phép thí điểm từ ngày 18 tháng 11 vừa qua, mở ra một hình thức thanh toán mới hiện đại, dễ tiếp cận. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trương Quang Việt, phó tổng giám đốc tổng công ty dịch vụ số Viettel về sự chuẩn bị của các nhà mạng triển khai dịch vụ thanh toán mobile money. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng, thưa ông, ông có thể cho biết thanh toán bằng Mobile Money đã có những điểm khác biệt gì
2: so với các hình thức thanh toán số trước đây.
0: Tháng 11 vừa rồi thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thí điểm dịch vụ Money cho các nhà mạng trong đó có Viettel Thì việc phê duyệt cái đề án này ấy thì sẽ giúp cho việc thúc đẩy cái việc thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Cụ thể như thế nào? Bình thường thanh toán khi mà người dùng muốn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tự như là chuyển khoản qua các phương thức điện tử đi, mua kinh thì phải có tài khoản ngân hàng. thậm chí là dùng ví điện tử thì cũng phải có tài khoản ngân hàng để liên kết. nhưng với MoMo với tiền di động thì việc này là không cần thiết nữa. vì mỗi người dân thì chỉ cần một cái tài khoản di động chính chủ và đảm bảo điều kiện kích hoạt theo quy định trong đề án là có thể có ngay một tài khoản thanh toán chuyển tiền và không cần đến tài khoản ngân hàng.
2: Thưa ông, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo thì Mobile Money có những lợi thế gì?
0: Với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của Mobile Money ấy, thì điểm lợi thế ngoài việc là không cần tài khoản ngân hàng mà mỗi người chỉ cần một cái tài khoản sim của viễn thông ấy thì lợi thế đây là câu chuyện là nhà mạng phủ sóng rộng khắp trên 63 ba tỉnh thành của vùng xa đến tận hải đảo xa xôi như vậy là chỉ cần ở bất kỳ đâu có sóng viễn thông. Người dùng với một máy điện thoại đã được kích hoạt tài khoản money là có thể sử dụng được được thanh toán của người mặt và đặc biệt là chuyển khoản qua lại giữa các tài khoản money với nhau rồi. Đây là điểm khác biệt rất là lớn của money.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông Trương Quang Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel. Tiếp theo chương trình là nội dung về cải cách môi trường kinh doanh. thưa quý vị và các bạn đã nhiều năm nay chính phủ đã ban hành hai nghị quyết ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới đó là nghị quyết số 01 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết số 02 về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của từng doanh nghiệp và người dân đã giúp tăng trưởng kinh tế nước ta đạt kết quả khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia lại có biểu hiện mờ nhạt so với những giải pháp cấp bách và kịp thời trong chống dịch năm qua. Nhìn lại một năm triển khai các nghị quyết của chính phủ, Đặc biệt là nghị quyết 02, các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp kỳ vọng cải cách môi trường kinh doanh lo trước mắt đừng quên đường dài, phân tích của Trung Hiếu biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong thời gian qua,
3: chúng ta đã nỗ lực thực hiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19 đồng bộ với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội. Do đó trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế vĩ mô năm nay tiếp tục ổn định, lạm phát ở mức thấp các cân đối lớn được đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 11 tháng tăng 1,84% so với cùng kỳ, thấp nhất từ năm 2016. Sản xuất công nghiệp được phục hồi ở hầu hết các địa phương, nhất là khu vực phía Nam. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 3,6%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt gần 600 tỷ đô la Mỹ tăng 22,3%, trong đó 11 tháng xuất siêu 225 triệu đô la Mỹ, đặc biệt thu ngân sách nhà nước 11 tháng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 103,4% dự toán năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết:
0: Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính cũng đã chủ động tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội nhiều giải pháp tài chính ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân như thực hiện miễn giảm, giãn thời hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách để các doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân.
3: Không thể không ghi nhận nỗ lực của chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục lại điều kiện sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Niềm tin được giữ vững khiến 11 tháng năm nay vẫn có hơn 146.000 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động chung tay cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế. Để giữ được niềm tin này, chính phủ đã có nhiều quyết sách cấp bách, nhất là Nghị quyết 128 về thức ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, được triển khai rất kịp thời, hiệu quả và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn nhiều dư địa tạo nguồn lực phục hồi kinh tế lại dường như chưa được quan tâm khai thác đúng mức trong thời gian qua. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhấn mạnh:
0: Một cái không mất tiền chính là cải cách thể chế tổ chức hành chính. Cái này tôi tranh trợ rất nhiều trong bốn lĩnh vực ạ. Một là đầu tư, hai là xây dựng và là hải quan vẫn còn dư địa để tiếp tục cải thiện. Và cuối cùng là đất đai. thì tôi thấy đây là bốn lĩnh vực này mà cải tổ được và đổi mạnh hơn thì giải tỏa rất nhiều thứ trong thời gian tới. Thực tế,
3: bên cạnh những giải pháp hỗ trợ cấp bách có tác động tích cực, thì tiến trình cải cách môi trường kinh doanh năm qua lại được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là còn mờ nhạt, do các bộ ngành chủ yếu cho biết là đang tiếp tục ra soát, chứ chưa đưa ra được nhiều kết quả về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Thậm chí, trong công tác xây dựng thông tư hướng dẫn còn có nơi, có lúc bị đánh giá là không rõ ràng, cụ thể, không hợp lý, hợp pháp không minh bạch, không tiên liệu trước được và không hiệu quả, có thể gây khó khăn hoặc làm tăng chi phí không cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phải nhìn nhận rằng trong 2 năm 2019 và 2020, nhiều bộ ngành đã thực hiện được yêu cầu về cắt giảm, đơn giản hóa hơn 70% điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu tại nghị quyết số 02 của chính phủ. Nhưng tiến trình này bị mờ nhạt so với các quyết sách cấp bách hỗ trợ giải cứu doanh nghiệp trong năm nay. Đây là điều cần phải thay đổi, phải được chú trọng mạnh hơn trong thời gian tới, vì giải pháp này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên
1: liên tục để tạo điều kiện phát triển kinh tế trong dài hạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu chúng ta chững lại trong cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hoặc cải cách chậm hơn cũng có nghĩa là thụt lùi với thế giới và sẽ bị bỏ lại phía sau khi mà Việt Nam đang mở cửa và hội nhập mạnh mẽ với các hiệp định thương mại tự do, FTA thế hệ mới. Các FTA này đòi hỏi những tiến bộ vượt bậc trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, ít nhất là ngang bằng các nước cải cách hàng đầu trong khu vực. Như vậy, cải cách môi trường kinh doanh, lo trước mắt đừng quên đường dài thì mới có cơ sở vững bền để nền kinh tế tận dụng tốt, cơ hội phục hồi và phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.